0: De operativo yo el 17 de diciembre de 2017 me hice mi primera flexión, hice una yo entrenaba con un chaval hice una, me tiré al suelo y me puse a llorar. y me dijo chaval hazte otra y le dije no, con esto es un punto de inflexión y yo con esto he hecho hoy suficiente déjame disfrutarla ¿no? y me fui a casa eh. había entrenado así que es verdad que el chaval este también me ayudaba en el tema entrenamiento y tal y cual en gimnasio y, y me dejó las flexiones para el final para cuando una vez que tienes fatigados cuando el trabajo el músculo más trabaja y y le dije tío vámonos a la ducha que, que lo que tenía que hacer hoy ya lo he hecho porque yo era incapaz de tumbarme y de, de hacerme una flexión y ya te digo siempre estábamos hablando mucho de correr mucho de tal pero joder, es que teníamos la, las putas flexiones, es que eso estaba ahí, ¿eh? sí. O teníamos una prueba de velocidad en la que tienes que tener una explosión en la que te puedes ver que tu peor enemigo es el lastre de tu peso. Claro. Porque ahí o estás flaco y tienes una potencia muscular enorme o no, no haces nada, ¿eh? Y luego la flexión igual, yo no, todo era grasa o sea es que yo no tenía nada musculado en mi cuerpo. El músculo suficiente que, con el que creces, ¿no? Pero no, no había nada ahí. Entonces ya te digo, yo ahí tengo fechas muy marcadas en, en mi mente. Totalmente. La primera
1: flexión es... 17
0: de diciembre de 2017.
1: No es el es bonita, es bonita el, el que recuerdes esa fecha como ese nido, ¿no? Que cayó, que cayó del árbol, que cayó esa barrera mental, que viste, ¿no? Es es un poco valorar también el resultado de aquello que has trabajado y decir, coño, mira, soy capaz. Soy capaz, ¿no? Eso que pensaba que no iba a suceder nunca pues ha sucedido. ¿Cómo? Con trabajo, con esfuerzo, con, con, con disciplina. Y me, me flipa eso que haya remarcado también, porque es evidente la, la, la suma importancia que tiene un preparador sí. cuando, claro, hemos hablado de que uno puede estar en baja forma, por ejemplo, pero es que uno cuando no ha practicado deporte nunca, no solo es que le va a costar a nivel física y mentalmente, eh, empezar, ¿no? Uh -huh. Es que tampoco sabe cómo coño hacerlo, hablando Realmente. mal. Claro, uno no tiene pautas de entrenamiento ninguno, entonces ahí sí que verdad que corres un poco el peligro, incluso aunque tengas motivación y aunque tengas disciplina, tú puedes salir a correr, eh, intentar hacer el oso, lesionarte en la primera curva, frustrarte porque te has uh -huh. marcado un objetivo que no es real... Entonces, me parece muy reseñable eso, que, que en ese momento uno sea honesto consigo mismo y diga, yo no sé cómo meterle mano a esto, ¿vale? Ya, ya he, he hecho el primer paso, soy eh, he considerado que voy a intentarlo, que voy a conseguirlo en un futuro, va, soy capaz, vale, tengo esa motivación, punto uno. Voy a elaborar un plan, tengo un método y además soy disciplinado, pero te falta ese... Ese punto de, de decir, bueno, ¿cómo lo gestiono? ¿Cómo lo sí, hago? sí, sí, Yo sabía que yo mismo no era capaz de gestionar el deporte. O sea, yo no había
0: practicado nunca. Pues imagínate, a día de hoy continúo con esta persona gestionándome el deporte. Porque es que mejor que un profesional que sepa marcar todas las pautas, marcarte los descansos que son esenciales, eh, los días de carga, los días de descarga, que se dice, que tal y cual. No, o sea, se tiene en cuenta 100.000 cosas que una persona de nosotros no tiene ni idea. Y que luego vienen las lesiones por eso, porque... Porque haces una burrada, porque te tiras siete días corriendo a la semana y a las rodillas las llevas fritas. O sea, hay que gestionarlo mucho porque yo sabía que no me podía, si me iba a matar a estudiar, no me podía jugar una lesión. Claro. Entonces tenía que tener a alguien que me gestionara el deporte y con el que confiar y decir, hostia, si hago esto, lo, lo consigo.
1: Me sí, parece, me parece muy, muy realista, muy de tener los pies en el, en el suelo y no dejarse guiar exclusivamente. ...por aquello que se ve en las redes sociales... ...si quieres... ...puedes... Uh -huh. hazlo, da ...vale... esa ...estás exclusivamente focalizado en ese 33%... ...en ese primer pilar de la motivación... ...pero escucha... ...tienes que ser muy disciplinado... ...tienes que ser constante... ...y además tienes que tener... ...un método... ...tienes que tener a alguien... ...que te eche una mano... ...y para ello tienes que reconocer... ...que no somos expertos en, en la materia... ...que igual que a lo mejor a ti en ese momento... ...te pasó con eso... Uh -huh. ...a otra persona que a lo mejor ha estado trabajando durante muchos años y ha perdido hábito de estudio o que a lo mejor no ha estudiado nunca puede pensar, coño, ¿cómo es que yo me pego ocho horas delante del libro y luego hago un test y suspendo? Y otra persona ese momento, yo siempre lo, lo he intentado eh, predicar y, y, y sugerir un poco pues que la gente se plantee si realmente está haciendo las cosas como tocan y decir, asume que, que no eres perfecto asume tus errores, asume tus limitaciones y fórmate, Fórmate. ¿no? Si con ocho horas no eres capaz de sacar una mínima nota, igual no es cuestión de echar 32 horas. Igual es cuestión de rendir un poquito más, de tener mejor productividad, de estar más concentrado, de mejorar tu atención. Pues en este caso igual. Igual eh, no he empezado nunca porque no he sabido cómo hacerlo, porque he tenido miedo a lesionarme, o miedo a lo que me dirían, o a vergüenza. Entonces ese sí, sí, sí. profesional me pareció un pilar fundamental, ¿eh? En, en tu progreso y totalmente, en tu proceso de
0: totalmente. los tantos por ciento los has explicado muy bien tío. <risa> el, de, el de por ciento pues ser la motivación y para, nos parece lo más importante lo más increíble pero yo, yo lo pondría no en tercer lugar por dejarlo último pero en segundo
1: seguro si tuviera que hacer un escalón segurísimo vale pues eh, antes hemos hablado o has comentado cómo te estructurabas un poco las semanas, ¿no? Uh -huh. Todos los días son iguales, ocho, son siete días, pues seis hago esto, ocho horas esto, dos horas tal. ¿Qué pasa? Que eso, igual desde fuera, puede hacer creer a la gente que del mismo modo que todos los días son monótonos, que nosotros nos sentimos también de una manera muy estable, ¿no? Como todos los días son monótonos, como tengo a alguien que me controla, la academia me controla la teoría. El preparador físico me prepara las físicas, yo cumplo, yo me dejo guiar, todos mis días son iguales, hostia, pues esto, pues día uno, día 2, día 3. Y ambos sabemos que el proceso de oposición se parece más a una montaña rusa de hoy estoy aquí, en lo más alto, y hoy estoy aquí eh, sabiendo que, que, que hoy no tengo el día, de una manera muy continua, entonces... ¿Cómo fueron esos vaivenes, esos procesos o qué pensamientos a lo mejor recurrentes tanto los negativos como en los que decías, hostias, hoy me siento el, el, me siento que, que una plaza es para mí. Esos vaivenes, esos pensamientos a lo mejor recurrentes durante el proceso. Mira, ahí es donde entra uh, en
0: juego lo que acabamos de hablar de los tantos por ciento. Hay relego al tercer puesto el método, es decir, el, la, la organización, ¿no? la, la tal, porque ahí es súper objetivo eso, es decir, esto lo tienes así estructurado, hazlo, ¿no? y ya te pasan la pelota a ti los profesionales. Y ahí entra, número uno, la disciplina, y número dos, la motivación. Es decir, la motivación sí que es un va bien, pero la tienes que tener latente siempre hasta en los malos momentos, es decir, es la que tiene que mantener, lo que he dicho antes, vivo. Y luego ahí el número uno por excelencia para mí es la disciplina, es la fuerza de voluntad, es decir... Coño, Alejandro, no es lamentarse, es pensar... Tío, si quieres esto, toca esto. Es Pero que no, no, no queda otra. Lamentarse de... Es que hoy no puedo, hoy no me apetece y tal... No, tío. O sea, sentándote y estudiándote cinco páginas... Ya serán más que si te quedas en el puto sofá... Igual que si sales a correr 25 minutos. Ya serán más que quedarte en el sofá. O dar por el día por perdido... O porque me doy un día de descanso... En el mes quinto no pasa nada. Nada. A la biblioteca como todos los días del señor... A estudiar, además yo llegaba los domingos, <ríe> estoy muy enfermo, y yo me planificaba la semana. Yo iba a los sábados a la academia, entonces me planificaba los domingos de lunes a viernes. Y me planificaba cuántas horas tengo para estudiar: 7, 8. ¿Y cuántas páginas se dividen el tema que voy a estudiar o que voy a repasar? 100. Entonces me tengo que estudiar 20 por día. ¿A cuántas por hora? Pues calculaba: pam, 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 pam. <ríe> y ahí iba tirando, y eso es lo que me mantenía. Porque era, yo te digo, me iba poniendo pequeños objetivos. Las cinco páginas de esta hora superadas. Y pam, cinco horas, o sea, cinco páginas, pam, otra. Entonces yo me iba quitando escalones hasta que llegaba al entreno y me, otra vez, a plantear. ¿Qué toca hacer? Esto eh, en esta frecuencia cardíaca y tal y cual. Yo siempre iba pensando, por mucha música que me pusiera, por mucha más tal. Joder, no engaño a nadie que no, digo, quería acabar, ¿no? Porque llevaba muchas horas y porque practicar deporte. Nos mola, pero nos cansa y hay un momento en el que dices, hostia, no. Pero ahí es donde también te mantiene latente, hostia. ¿Quieres aprobar? ¿Quieres superar las físicas? Aprieta, tío. Aprieta que, que lo tal. Y ahí es donde entra la motivación, sin duda alguna, pero la disciplina. La disciplina. Yo no me salté ningún entreno. Ningún entreno porque lo veía esencial. Yo me, me fui a la boda de mi primo... <risa> y que fue fuera de, donde, de casa y, y yo me llevé mis mallas de correr, mis zapas, no consumí nada de alcohol y fue una bodaza que te cagas y yo a las 8 de la mañana me levanté, me pillé a correr porque los sábados me tocaba correr, impliste ¿sí? Sí, sí, sin duda, sin duda y suena muy y eso aumenta de, de, de la oposición, de, de la teoría incluso, o sea, yo nunca olvidé la física porque para mí era eso latente. Y es eso, es el saber que, que altibajo vamos a tener todos, altibajo van a tener los 40.000 aspirantes que se van a presentar, pues en algo tengo que marcar la diferencia. Si yo para estudiar, yo tengo que ya no estudiar más, sino ser regular. Pam, pam, pam. Y lo que te estaba contando, yo no me planteaba, no me llega a plantear ni hoy que son 20, 30 páginas, no, yo me planteaba, ¿esta hora cuántas tocan? cinco Pues 5. Y son cinco menos que tengo que mirar. Dentro de 3 horas miraré para atrás y diré, hostia, me estoy ya a 15, tío. Fuera. Y así, poquito a poco, poquito a poco, me iba retroalimentando para, para seguir
1: latente, uh -huh. tío. Igual, ya no sé si de una forma más consciente o, o no, pero me parece muy, muy inteligente por tu parte, porque marcar mini objetivos uh -huh. es una manera eh, fantástica de uno... Mantener la atención y la motivación, ¿no? Por esa pequeña segregación ¿no? hormonal que, que siempre tenemos cuando decimos buah, por fin, he cumplido el mini objetivo. Claro, tenías tantos mini objetivos. Mm -hmm. esta, esta, esta hora, ya le he completado con el número de páginas, este entrenamiento, esta marca, esta tal. Entonces, pues al final uno se siente también autorrealizado cuando dice ay, ya, ya me lo he quitado lo de la mañana. ¿No? al tenerlo todo tan estructurado, al tener tantos objetivos por cumplir. Mm -hmm inicialmente igual puede presentar un poco pues, de, de estrés no o uno estar abrumado porque ya ve tantas cosas lo que tiene que hacer pero yo creo que todos estaremos de acuerdo en la mayor satisfacción que es tachar como objetivo o, o subrayar algún apartado que hayamos dado por, por estudiado porque ya hemos hecho los, los deberes
0: Mira, suena tan a, a loco o a enfermo que yo te prometo que yo no sentí estrés en ningún momento de la oposición. Fíjate lo que te estoy contando, ¿eh? Estrés de, de, de tiempo, de, de organización, de tal, Era ¿no? tan fuerte, era tan fuerte. Exactamente, yo ahí, ahí ganaba. Yo, yo me sentía, no contento, pero súper realizado, porque me había estudiado las cinco páginas de esa hora. Y me tocaban otras cinco, no me, no me quedaban 35, no me quedaban las cinco de esa hora. Y así, poquito a poco, yo no sentí en ningún momento, hostia, es que no llego, hostia, es que no tal. ¿Que suena muy enfermo? Sí, de verdad porque lo tenía todo super calculado y lo que me escribía el domingo, te lo prometo que lo cumplía hasta el sábado, tío no, yo no, no fallaba pero es lo que me mantuvo latente tío yo no, no me uso altibajos de lo que hemos hablado de motivación o de estresante de decir, ay, me acordaré del tema 1 cuando vaya al 16
1: ahí sí Vale, ahí te voy a interrumpir bueno, sí. que creo que ya lo has contado lo has contado genial y además es que me viene al pelo para contar lo que quería decir ahora eso yo reconozco, bueno, creo, si te conozco bien, que tienes esa parte un poco maniática. Maniática ¿Sí? de, de rituales y demás. Eh, yo sé que te flipa y te encanta Rafa Nadal. Sí. Eso no vuelve a ser nada más que algo súper inteligente. ¿Por qué? Porque tú estás concentrándote en esos pequeños objetivos que tienes por cumplir. Eso le está restando atención a. a ver cuántas plazas salen no voy a ser capaz, es que no me apetece hoy nada correr, es que no voy a llegar a tiempo, es que, y si sube mucho la nota de corte... Cuando uno no tiene un plan o, o simplemente es voy a estudiar, pues esos pensamientos yo creo que estás un poco fomentando que la mente divague, que la mente rumie, que la mente se distraiga. Pero claro, cuando uno tiene tan atado aquello que tiene que hacer es de tal hora a tal hora estudio y me concentro en qué tengo que toque estudiar. Pues eso es igual, ¿no? Yo ahora, aunque haya hecho una doble falta... Momento toalla, me seco los antebrazos... Me coloco aquí... Me voy colocando el pelo detrás de las orejas... Me saco los calzoncillos y yo voy a la siguiente... Totalmente. No voy a pensar en qué puede salir mal o no... Entonces yo creo que esa parte... Eh, un poco maniática... Eh, sin llegar a un extremo... Que en ningún momento te haya repercutido para mal... Todo lo contrario... Te hizo también mantener la, la cordura... De, de no lamentarte y de como tú has dicho joder, enorgullecerte de decir yo no he sentido estrés durante la oposición mira, dos
0: cosas, una que mi zona de confort era organizarme, es decir yo estaba súper cómodo organizándome y cumpliendo mi objetivo. entonces ahí lo que me ayudó mucho es filosofía Rafa, es decir, es que cualquier punto se empieza, es decir tengo mi botella de agua, la apoyo en el círculo porque sé que no lo hago por flipado porque me va a dar mala suerte, sino porque sé que esto me funciona. Rafa siempre lo dice. Yo sé que esto me funciona. Me hace confiar en mí, me hace creer en mí. No lo hago por maniático de que si se me cae... no Voy a perder el peso Exactamente. Punto. Entonces, yo era, eh, yo era esa mentalidad. Era decir, si sé que esto me funciona, que me mantiene latente, que me mantiene tal, para adelante. Porque yo no me sentí en ningún momento, ya lo he dicho antes, ni estresado, ni, ni pensando, usted no lo voy a conseguir. Que va, que va. Era... Que, que las cinco páginas pasan y ya no serán cinco serán 10. Y eso así me hizo, por así decirlo, siempre estar... O sea, cre, crecerme y creérmelo bastante. Y, y la, la segunda cosa es que yo no oposité con gente. Yo oposité conmigo mismo. Estoy muy desgrupado. Pero bien sabes que yo no hice un test hasta dos semanas antes del examen. Yo no leí ningún puñetero foro, eh, a mí es la que me llegaron a decir, tío, no vayas tan a full, que el primer año nadie lo, nadie lo consigue, entonces yo de esa gente me olvidaba, yo tiraba millas y decía, ¿qué tengo que hacer hoy? cinco páginas, correr 40 minutos en Z2 y tal y cual? Pues eso es lo que tengo que hacer, es que no tengo que hacer otra cosa más que esa, en profesionales más organizados, más planifica tal, yo soy el que me planifico a diario yo voy a hacerlo, y en julio cuando llegue el examen Dios dirá, Y cuando llegue septiembre Dios dirá, no, Buda, Dios y Jehová porque es eso yo tenía más miedo de septiembre que de, de julio no pero yo no, yo no me paré a pensar, hostia, ¿qué estará haciendo esta gente? o ¿cómo está estudiando este tío este tema? o ¿cómo estará tal? ¿No? yo tenía que confiar en mi método, yo tenía que confiar en mí, en mi organización y en mi, en mi eso, ese era mi fuerte, yo en eso tenía que pasarle a la gente por, por la derecha entonces, sí que es verdad que yo agradezco un montón no a veces pararme o estancarme en las cosas propias, creo que de una posición, que sí. es
1: mirar plazas, mirar el ratio de por plaza, que es que ya. yo eso creo que ni lo miraba. Hacer simulacros Hacer de a fuego, que está bien, ver un poco cómo funciona el examen, comprobar otros años, pero... Yo Yo ni, eso. No, siempre lo he comentado, no es una autoescuela. O sí, sea, más, no hay más, una batería más. de preguntas cerrada y que haciendo test la vayas a sacar. No, no. Entonces ahí creo que mi, mi disciplina, que tanto me han inculcado
0: mis padres, creo que es una fuente de disciplina por completo. Eh, pues eso, pues, pues el trabajo es que te lo da todo, tío. La, la, la recompensa es muy bonita y es muy. tal Pero sin trabajo no,
1: no consigues. La, la disciplina, al fin y al cabo, de alguna forma consiste, creo, en estudiar cuando no tienes ganas, cuando tienes el peor día posible, hacer lo que toca porque es lo que toca. La motivación te puede fallar, te puede bailar, ¿no? Te puede haber un día que estés más de bajona. Entonces, ahí, ¿qué pasa? Igual ahí eh, ya no te apetece tanto. Entonces, eso, eso te puede fallar. Pero el tú ser constante, no. Ser tan disciplinado... Consigues eso siendo tan disciplinado y aparte no, mal, no distraerte en esa serie de conjeturas y de pensamientos tan negativos que son tan propios de la, de la oposición. Porque si yo tengo claro que, que, tengo, que de 5 a 6 tengo que estudiar este tema o tengo que entrenar o tengo que hacer, a mí no me da tiempo a, a pensar en claro. si tengo o no motivación. No me da tiempo a pensar si me apetece o no me apetece estudiar. Tú fíjate el, el, el este de la cuestión, ¿no? El, el... o tú estás parado estás estudiando de una manera un poco más libre pues ahí divagas ahí piensas pero cuando uno tiene una cosa tan concreta y tan fija Hostia, no, no me ha dado tiempo ni a pararme en pensar si me apetece hacerlo o no yo cojo, lo he hecho y ya está
0: mis divagaciones, por así decirlo <risa> eran pensar cómo será mi vida una vez que haya probado por así decirlo. Era... Es que no eran otra cosa yo sabía que yo llegaba a las 8 y media de la tarde, me duchaba me sentaba a ver el para hablar con mis padres y... y para antes, es que fluía. Yo me encantaría, por ejemplo, ahora solo hacemos que mencionar esto, y me encantaría eh, poneros un ejemplo de en qué momento saqué la garra de la fuerza de la voluntad, de la disciplina y de igual, pero no sabría decir. O sea, aparte de que acabas a tiempo, es que no sabría decir porque es que fluía, es que iba es una detrás que... la de otra y yo y no creo... sabría poner un ejemplo. Yo pero... creo
1: que... ...lo tenías tan interiorizado... ...que eso es una cosa que lo sacas todos los días... Uh -huh. ...cuando un ejemplo... ...cuando es en punto... ...y estoy estudiando... Uh -huh. Si sí. ...lo que pasa es que no es una cosa espectacular... ...no es una cosa que sea... ...muy... ...pues eso, visual o, o, o que sirva de, de... ...pero vamos, a nivel ejemplo... ...qué mejor ejemplo que hacer... ...lo que toca siempre... Sí. ...independientemente de las ganas o no que tenga... ...o de la fuerza o no que tenga ese día... ...ese es un ejemplo lo hacías tanto y tan a menudo y de una forma tan regular uh -huh. que, que, que la oposición entera fue un ejemplo de, de disciplina sin duda en mi opinión eh, bueno, quiero si te parece, terminar la, la entrevista llegando un poco al culmen final de todo este proceso que creo que cuando uno cree en algo, cuando tiene convicción puede llegar a pensar que si no es este año será el que viene, pero yo lo he hecho bien. Uh -huh. ¿no? he, he vencido mis miedos, me he superado, soy mejor, sé más. no Al final es como tomarse. A mí me gusta poner el ejemplo de que tú vas a aprobar, ¿no? Dalo por hecho. De momento piensa, no ten un poco ese aspecto, ese 33% de motivación de que tú vas a aprobar. Lo que pasa es que no sabes cuándo. Uh -huh. No sabes cuándo. Hay un número ahí escrito que es invisible. No sabes si es uno, dos, tres, cinco años. Entonces, si no lo has conseguido a la primera es porque era el segundo. Totalmente. Pero eso no quiere decir que hayas un año perdido, porque si no hayas vale. tirado de ese año, no lo iba el segundo lo has sacado, por poner un ejemplo, por toda esa fuerza, por toda esa eh, rutina que has desarrollado durante el primer uh -huh. año. ¿no? Entonces creo que cuando uno está tan convencido de, de, de la forma en la que ha realizado todo este proceso, el resultado importa mucho, pero parece que no tiene una decepción quizá como en otras situaciones. No obstante, aquí el resultado fue bueno. fue bueno muy Aprobaste bien. a la primera y... Venga, cuéntanos cómo fue la Jura de Bandera.
0: Bueno, yo creo que más que la Jura de Bandera fue un día bonito, la verdad. Fue muy, muy grande, ¿no? Tener a tu familia allí pasando más frío que, que, que los clavos de Cristo. <risa> y viéndote ahí, valorando lo que estás haciendo, pero yo creo que el
1: primer día de la academia yo Sí, creo... te había preguntado un poco la juro bandera porque quizás es ese momento que más se idealiza ¿no? de decir, vaya yo, el día que tal no cuando uno está opositando, ya no tanto sí un poco el acto castrense y demás que está muy bien, pero es porque parece que es el, el, el acto que más ejemplifica que lo he conseguido, pero bueno, como tú dices, el primer día de academia o el estar ya en, mira, en tu mira, camareta voy a ir más para
0: atrás para mí, el día no más grande, sino el sí, el más que me enseñó, me dijo. Me vino alguien por detrás y me dijo, Alejandro, enhorabuena, tío. Lo has conseguido. Creo que fue el viaje de vuelta de Valdemoro a Alicante con mis padres en el coche. O sea, yo estaba callado del orgullo que. que, que me mostraban mis padres. Pero porque a mí no me salió otra cosa que no era decir, coño, que lo he conseguido, tío. Que es que lo he conseguido, que es que en un mes entro en la academia. Que es que el Alejandro de hace siete meses aún tenía el nido de que no hacía ni una flexión. Y estás aquí, tío. Y, y lo has hecho, y lo has tal. Y ahí, yo iba construyendo, iba cumpliendo mis objetivos y me iba dando cuenta. Pero quiero que una vez que lo saboreas, que llegas al final... Yo creo que podría decir que desde la humildad dije, si has podido, es porque has trabajado, porque has hecho lo que tocaba y, y, y porque te lo merecías, fin y cabo. O sea, Yo me abracé a mí mismo, me abracé a mis padres, sin duda, y les dije gracias, gracias y mil gracias. ...por apoyarme y por estar allí conmigo... ...pero... ...el aprendizaje... ...el crecimiento personal... ...la madurez que adquieres... Eh, el, ...el amor que sientes hacia uno mismo... ...que me parece enorme y esencial en, la, en el puto mundo... ...creo que me lo aportó... ...yo siempre era que, que un tío que... ...que poco a poco me había hecho creer en mí... ...el ir construyendo poco a poco... ...aunque antes me, me, me destruyera... ...pero al conseguirlo fue decir chapó Alejandro me quito el sombrero porque lo has hecho porque lo has hecho y porque lo has conseguido y porque el trabajo la disciplina y la motivación te han llevado hasta aquí nadie 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 en el mundo te podrá decir ahora tío no puedes hacerlo tío este año no lo intentes a tope que es que nadie entra a la primera nadie me podrá decir ya nada de directamente a lo mejor no lo conseguiré pero lo intentaré, es lo que hablábamos antes de, de las veces tío, inténtalo hazlo, tírate al ruedo que si no lo consigues, llevarás un trabajo y una base construida que te cagas, y nunca nunca, nunca, nunca podrás reprocharte no lo has hecho o no lo has intentado mi mayor mierda yo creo que hubiera sido pensar joder Alejandro, nunca lo intentaste y fuera fíjate de, de lo que conseguí, de lo que tengo hoy en día, ¿eh? creo que mi mayor reproche en la vida hubiera sido Alejandro, nunca lo intentaste, Por eso hoy en día, que lo ya que no lo conseguí, sino que directamente me siento más orgulloso de haberlo intentado y haberme tirado el ruedo, es lo que me hizo crecer tanto y, y que algún día, después de este podcast o lo que sea, quien me quiera preguntarle, le diré, tío, para adelante, tírale, tío, tía, lo que sea. Tírale, que, que no hay nadie más en la vida. Esto suena es muy a un Where of the Limits, ¿no? La de... <risa> Nadie te va a poner límites, tío, te los vas a poner tú, yo me los puse en su día, me los puse yo, solo yo, nadie me dijo que no iba a poder, nadie, me los ponía yo, no vas a ser capaz, no lo vas a hacer, no lo vas a tal, fui yo el que me lo puse, entonces, a todo el mundo con el que, y lo sabes, que me tiro ahora mismo a mi cabeza le digo, hazlo, arrepiéntete en la vida de lo que has hecho, no de lo que no has hecho, porque eso te lastrará y te tirará para atrás. Y nunca, sabes que nunca suelo contar mucho en mi historia ni tal, suelo lanzarla tal. Porque para mí creo que solo el hecho de intentarlo, de tirarlo, de, de creer, de confiar, de, 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 de estar tú solo en esos momentos difíciles de decir tío, vamos para adelante, tienes que seguir, tienes que tirar para tal, creo que eso es
1: lo mejor que tiene el, el ser humano, tío. Pues <risa> me dejas sin palabras, me emociono un montón que, que hables así macho, porque... porque... Hablas con, con, con el corazón en, en la mano y, y, y se nota que, pues, que lo dices con todo tu, tu espíritu. Y me ha flipado el que de alguna manera, tú fíjate que siempre se compara... Es que el día que lo consigas, ¿no? la plaza, incluso a veces es un poco materialista el hecho de que vas a tener trabajo toda la vida, vas a estar uh -huh. fijo y demás. ¿no? Pero es que voy más allá. Ni siquiera lo que te ha cambiado la vida por al final tener tu trabajo, por ser aquello que deseabas por conseguir trabajar de, de, de aquello que tanto ansiabas sino de pensar he creído en mí he trabajado para conseguir lo que creía que no iba a conseguir y ha salido bien uh -huh. ese es el, el resultado, cada persona tendrá su proceso vital tendrá su lucha, tendrá su, su meta, pero de una manera un poco abstracta al final el resumen es creí en mí, totalmente. luché y obtuve resultados resultado
0: totalmente. Para mí, y suena muy atópico, mi mayor satisfacción. Obviamente tengo un trabajo estable, que mucha gente por desgracia quería tener nuestro país. En total, tengo una vida ahora acomodada, guay, vivo bien, vivo feliz, vivo tal. Pero para mí, mi mayor satisfacción, os lo prometo y te lo prometo tío, fue la situación de haberlo intentado de haberlo hecho, de haberlo conseguido del proceso una vez que tú estás ahí dentro y, y si quiero voy terminando miro, miras el, cuando lo apruebe lo que haré y tal, no sé qué Joder, lo que apruebe, una vez fuera ahora y habiéndolo conseguido de verdad que no, no quiero pintar que mi vida es una castaña y que, o que no ha cumplido expectativas no, pero es más bonito el proceso, os lo prometo por muy mierda si hay algún opositor escuchándonos, por muy mierda que sea, es más bonito el proceso de, de luchar todos los días, de para para adelante pa'lante en mi caso, de crecer personalmente, de superarme, de, de quitarme miedo de la cabeza, de quitarme nidos de pájaros, para mí eso fue mucho más bonito que el día que me dijeron Alejandro, eres apto que es precioso, pero imaginaros lo que es el sentarme en la habitación de San Martín de la Vega y decir coño, que no es que lo haya conseguido, es que He sido capaz durante 11 meses de estar al pie del cañón, de estar aquí tal, de adelgazar 27 kilos y de, de estar hoy aquí diciéndole a mis amigos, chavales, he aprobado. Para mí eso es mucho más grande que el hecho de haberlo conseguido, de entrar en la academia, que luego es una experiencia que te caga, y, o de la vida que tenemos hoy. Que vuelvo a repetir, que no, no está nada mal y que estoy súper feliz y súper orgulloso, pero creo que me enorgullece mucho más el, lo que he dicho, el proceso. Es,
1: es al fin y al cabo una satisfacción personal mm. es desarrollarte, mejorarte, wow. quitarte miedos y al final, de alguna forma, ese proceso no Esa, el quitarte esos, esos pájaros, esos nidos el haber sentido que lo intentaste y que lo conseguiste de alguna forma creo que a nivel colateral también ha influido en muchos aspectos de tu vida Mucho. porque tú has comprobado que la disciplina funciona. Tú has comprobado que los miedos están en tu cabeza. Tú has comprobado que los límites te los pones tú. Y que, claro, y eso actúa, ¿eh? Actúa con tu pareja, actúa con tu familia, actúa desarrollando tu trabajo Entiendo. a día de hoy eh, con esas imaginaciones, esos, esas fantasías que nosotros tenemos, que, que nos perdemos a veces en pensamientos tan intrusivos y que a veces no sabemos darles forma de decir, eh, que yo esto ya lo pasé en la oposición, Totalmente. que yo esto ya sé lo que es, y yo sé lo que tuve que hacer para vencerlo sé que necesito una serie de cosas y que ya lo conseguí, que puedo volver a hacerlo y caeremos en la vida y tropezaremos
0: y tal pero ahí es donde la oposición por así decirlo me enseñó que bueno, pues te levantas y tiras para adelante. Y que no hay otra cosa, y caeré cien mil veces en mi vida, ¿eh? seguramente me tropezaré me daré hostias pero el remar me,
1: enseñó, me lo enseñó el zulo ya te lo digo yo. Me gusta mucho eso, que retomemos de alguna forma esa, esa faceta de, de la oposición, de superación, de porque se olvida, ¿no? Porque como tendemos a, sí, señor, idealizar. a adaptarnos, que está bien y que es muy humano, tendemos a adaptarnos, pero, ostras, cuando echa uno la vista atrás y piensa en lo que hizo en lo que aguantó y en lo que superó, pues yo creo que el sentimiento de satisfacción, de, de agradecimiento pues es infinito
0: totalmente,
1: te doy la razón y aquí estoy bueno sí. pues nada macho, no queda, te puedo nomás más que dar las gracias por haber hecho. a ti, a ti, joder, si sí. más que me
0: esto hablas tenía hasta el miedo de, de no saber expresarme o de no explicarme como toca de la cantidad de veces que contigo he tratado o lo hemos desmenuzado este tema se sí, da para hacer mil podcast porque desmenuzas parte por parte y, y llegas a un diván sentáis sí. ahí acostado ya ves <risa> pero
1: que muchas gracias a ti por permitírmelo de verdad bueno pues este ha sido el episodio de hoy si os ha gustado pues podéis compartirlo con gente a quien consideréis que le puede venir bien eh, podéis echarle un vistazo también en las redes sociales dando la chapa y nada más, nos escuchamos en el próximo episodio.